0: Antônio Victor. Juventude para mudar. Olá, 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 meu povo querido, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Juventude para Mudar. Eu sou Antônio Victor estou com você aqui mais esse programa. O programa Juventude para Mudar tem como finalidade é a gente debater alguns temas importantes aí no campo da política. Eu sou Antônio Victor Tá, esse é um programa que é dedicado para a gente fazer debates né, dessa natureza. Lembrando que nós estamos aí com o programa ao vivo é, no Facebook, Antônio Victor Oficial, tá, e também estamos no podcast Juventude para Mudar, lá pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Rádio Público e pelo Anchor FM, também estamos lá no iTunes, certo? Então, é um, um programa que tem sido aí bastante acompanhado é, pelas pessoas é, por meio dessas plataformas digitais. Também está lá no meu site, certo? É www.antoniovictor.net.br. Está também disponibilizado lá no meu canal, no YouTube, Antônio Victor TV. Eu sempre digo que quando, quando um pré-candidato está propondo ideias para concorrer às eleições, é muito importante que a população pare para ouvir, para analisar as propostas, o que que ele está realmente colocando para a sociedade, porque a política ela é debate, ela é discussão, tá? a política não é um projeto pessoal, Tá, a pessoa no, um bom político uma pessoa que realmente deseja trabalhar pelo povo não acorda do dia para noite é, dizendo assim ah hoje eu vou ser político não não é assim é a política ela é um chamado que vem do povo né uma, a, o candidato ele é tirado do meio do povo então é o povo que faz é, esse convite expondo suas necessidades expondo as suas dores as suas insatisfações e é aí que o político é convidado né, a colocar para a comunidade a sua liderança para servir as pessoas, eu não consigo ver a política dissociada desse aspecto do serviço tá? isso é muito importante, tenho dito por todos os lugares que tenho passado, nas reuniões que tenho realizado com as pessoas, conversado sobre o projeto Juventude para Mudar, tenho dito esse projeto ele não é meu, ele é do povo de Capanema. Tá? Nós estamos juntos, eu estou colocando aqui as, as minhas propostas da forma como eu acredito que nós podemos estar encontrando alternativas para a solução dos nossos problemas, certo? Mas o projeto não é meu enquanto pessoa, tá? o projeto é da comunidade, o projeto é de vocês, certo? Então, eu estou submetendo tá? o meu nome... Tá, Para encabeçar um projeto, um projeto por Capanema, e tenho dito que é muito importante que aqueles que acreditam, é, que acreditam com uma renovação na política, é muito importante o, o engajamento de todos nesse projeto em prol de Capanema. É, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Padre Elealdo que está acompanhando lá na Bahia esse programa E está mandando mensagem aqui para mim, bom dia meu querido amigo, Deus abençoe sempre sua vida Muito obrigado Padre Elealdo, amém, assim seja Um grande abraço para você, você que é um sacerdote muito engajado nas causas sociais Eu sempre vi em você essa referência, enche de muito orgulho a todos nós cristãos, pelo seu trabalho e a sua luta na defesa é, dos menos favorecidos, é, que Deus também abençoe o seu ministério, muito obrigado por todo o apoio, por toda a força que o Senhor tem dado é, também nesse projeto, mesmo distante as suas orações se fazem sentir daqui, tá certo? Muito obrigado mesmo, que o Papai do Céu lhe abençoe hoje e sempre, tá bem? É, como eu falei, o programa é aberto, as pessoas podem participar, podem mandar mensagem aí também pelo chat do Facebook, uh, também pelo WhatsApp, 91981640324. 91981640324, para quem está me ouvindo por áudio, tá bem? Para quem está me ouvindo no podcast também, é muito importante, que, mesmo que o podcast esteja lá apenas a gravação do programa. É muito importante que você coloque lá a sua opinião, o seu ponto de vista. E de repente uma sugestão de tema para a gente tratar aqui no programa, por que não? Tá certo? Eu sou Antônio Vitor, sou aqui de Capanema, estou aí é, com o programa Juventude para Mudar, que é um programa semanal, a gente se esforça para disponibilizar esse programa semanalmente para a gente poder estar chegando até as nossas bases, para a gente dialogar, para a gente fazer exposição daquilo que realmente a gente acredita, daquilo que a gente realmente propõe como mudança para o nosso município de Capanema. Eu começo o programa de hoje conversando exatamente sobre a pauta do meu projeto do meu projeto social para Capanema, social e político, que é o projeto de juventude para mudar. Eu falei no programa passado que eu ia começar a comentar sobre é, a, as minhas ideias, aquilo que realmente eu tenho por, é, para propor para o município de Capanema, e estou é, nessa maratona aí ao longo desses, desses programas que a gente vem é, participando, é, é, propondo exatamente aquilo que a gente acredita ser uma solução para algumas situações pontuais em nosso município é no programa passado eu falei sobre a questão da agricultura familiar e falei ali naquele programa como técnico em agronegócio como profissional agrícola certo e falei da importância de nós incentivarmos a agricultura familiar porque eu sempre vi em capanema uma possibilidade muito grande da gente empoderar esses produtores para a gente estar realmente fazendo com que eles produzam e consigam gerar renda nas suas propriedades. Quem não ouviu o programa ele está disponível no Spotify e no Google Podcast, é disponibilizado gratuitamente, também está lá na minha plataforma no YouTube, Antônio Victor TV, que é o meu canal no YouTube, tá bom? E lá eu estou falando e provando por A mais B como a gente pode Está incentivando um plano de liderança para a agricultura familiar no município de Capanema. Eu, Antônio Vitor, tenho consciência, tenho consciência de que a função, a função de um vereador numa cidade é prioritariamente uma função de fiscalização. Eu tenho consciência disso. Tá certo? É, porém, eu não posso deixar de tratar desses temas com a comunidade, esses temas de projetos que a gente pode desenvolver paralelo a qualquer outra função política que a gente venha a assumir, porque no ano de 2019 eu fui o único capanemense jovem a integrar o maior programa de liderança jovem do agronegócio brasileiro, CNA Jovem. Eu passei por todas as etapas da, do programa de seleção e cheguei até a etapa nacional. Né? E representei muito bem a cidade de Capanema e o estado do Pará tá? no programa CNA Jovem, que é o maior programa de liderança de jovens do agronegócio brasileiro. Eu estive lá representando e fui o único jovem de Capanema. De Capanema, os jornais não deram essa notícia na cidade mas saiu aí no Diário do Pará, saiu em outras, outra, outros canais. Né? O próprio site do Senar Pará e da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará também deu essa repercussão. Tá? E lá foi um programa que eu passei quase um ano inteiro, na verdade foram dois anos, 2018 e 2019, de preparação intensa para desenvolver uma liderança eficaz para o setor agropecuário, para o setor agrícola. E graças a Deus tive aí uma boa atuação, isso foi provado por meio do relatório de avaliação tá, dos gestores do programa CNA Jovem. Quero aproveitar para mandar um abraço todo especial para o meu coordenador tá, é, da Comissão Jovem da, da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, o Júnior, o Júnior, nós estamos juntos também hoje compondo uma comissão tá, que debate temas, Tá, de liderança jovem dentro do agronegócio paraense. Hoje eu faço parte dessa equipe dentro da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará. Por essa razão, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto com vocês. E nesse programa, nesse programa, além de outros temas que eu vou comentar, eu quero falar hoje de um outro, de um outro sonho que eu tenho para trabalhar, dentro de Capanema, dentro do município de Capanema, que é o cooperativismo, certo? É, é, eu também, falando aqui de cooperativismo, tenho que deixar bem claro que também fiz parte, fui selecionado pela pelo Sescope, que é o sistema S do cooperativismo. É, eu fui selecionado para participar no ano passado, é, de um dos maiores programas de liderança do cooperativismo brasileiro. Então, além do programa de liderança no agro-nacional, que eu participei lá na, na Confederação Nacional da Agricultura, também fui selecionado para participar desse programa lá no Cescop. Foi um programa de potencialização das lideranças do, a, do cooperativismo. Tá? E ali fui representando a minha cooperativa da qual faço parte, que é o Sicredi. Tá bem? que é uma cooperativa financeira. Digo de passagem que esses programas não são fáceis de gente ser selecionado. São programas onde o processo seletivo é muito rigoroso. Tá? Por, quê? por que, que é rigoroso? Porque essas entidades elas gastam muito para oferecer um programa de capacitação. E por essa razão precisam contratar né, empresas especialistas em, em recrutamento para colocar os candidatos certos, onde o recurso que é recolhido dos contribuintes seja investido em pessoas que realmente possam trazer resultados para o setor. tá? E por que esse foco na juventude? Porque eles encontram na juventude um potencial de renovação e principalmente pela juventude estar antenada com as novas realidades hoje que vem sendo debatidas é no mundo em decorrência dessa mudança que nós estamos passando de era, mudança de era, né? Nós estamos vivendo uma mudança de era, diga-se de passagem, tá? E aí eu acredito no cooperativismo, por quê? Por que eu acredito no cooperativismo brasileiro? Porque eu não consigo ver o desenvolvimento de nenhuma região, não consigo ver que esse desenvolvimento seja alcançado de maneira isolada, Tá bem? Eu não consigo. Então, a palavra cooperação quer dizer que pessoas se unem para trabalharem juntas em prol de um objetivo comum. Certo? Pessoas se unem para trabalhar em prol de um objetivo comum. Isso é cooperação. tá? Então, o que eu vejo é que hoje, grande parte da crise social, política e econômica que o Brasil vem enfrentando, é, diz respeito a uma atitude, a um comportamento que nós temos adotado Muito assim, é, é, é repleto de individualismo Então nós temos tratado as questões da política, da economia Das nossas relações sociais que acontecem no dia a dia Nós temos tratado muito com base na ótica do individualismo Somos nós que queremos, muitas vezes querer tirar vantagem em cima do outro, queremos ganhar mais que o outro. tá? E essa lógica, essa era uma lógica da, da do mundo da década de 80. Uma lógica, por que da década de 80? Porque devido às, às grandes guerras que, que precederam a década de 80, as pessoas cresceram em um mundo onde tudo era muito difícil. Então, as pessoas lutavam para sobreviver, porque tudo era muito difícil. Então, lutavam individualmente, porque eles queriam sobreviver. É tanto que a gente chama a década de 80 como a era do sobrevivencialismo. As pessoas lutavam para sobreviver. Com o passar dos anos, esse modelo de de, de, de sobrevivência começou a apresentar muitos problemas, aumentando principalmente o que conhecemos por pelo nome de desigualdade. Então, esse modelo de querer é, é, é crescer o bolo para depois repartir, que inclusive foi um modelo replicado pelo, pelos regimes militares no Brasil, esse modelo trouxe é, muitos problemas, muitos problemas sociais. O maior deles a desigualdade. Tá? Onde uns um tinham muito, outros tinham um pouco. Tá? É, esse modelo já provou que não funciona crescer o bolo para depois repartir. Porque depois que o bolo está grande, ninguém quer repartir o bolo. Quem tem mais quer sempre mais, e quem não tem nada acaba ficando com menos ainda. Isso não é uma questão que diz respeito à ideologia partidária, isso é uma questão social. Qualquer partido, hoje, seja ele de direito ou de esquerda, precisa debater o dilema da desigualdade, porque eu acho que o que a gente tem que combater na sociedade hoje, é muito mais do que uma questão ideológica. Diz respeito a duas grandes prioridades que eu vejo no Brasil. Combater, primeiro, a, a, na verdade, são três prioridades que eu enxergo que a gente precisa trabalhar para combater no Brasil. A primeira delas, a desigualdade. A desigualdade. A segunda delas, é o preconceito. A gente precisa combater no Brasil. Tá bom? E a terceira grande coisa que a gente precisa trabalhar para combater no Brasil, é a corrupção. Tá bom? Essas três coisas são, são as três grandes demandas que eu consigo enxergar na sociedade brasileira. E você não precisa debater é, bandeiras partidárias, porque eu penso que se realmente é, a sociedade chegasse a um ponto de maturidade suficiente, enxergaria que esses problemas eles independem de bandeira partidária. A corrupção, por exemplo, ela independe da bandeira partidária. Ela se Ela continua acontecendo, independentemente do partido que está no poder. Por essa razão que é, o, o historiador Leandro Carnal diz uma frase que, para mim, tem muito impacto. Não existe político corrupto com sociedade honesta. Tá? Porque a corrupção, é um, é, hoje, é uma questão cultural no Brasil. Não é uma questão partidária. E também não é uma questão política. Eu já venho esclarecendo isso a vários, em vários programas. tá bom? Mas isso para explicar do eu acredito que o cooperativismo é, precisa ser trabalhado em Capanema. Você não ouve falar de cooperativismo em Capanema. Não escuta falar disso. Capanema não é uma cidade que tem tradição cooperativista. Eu, ano passado, por conta do programa Somos Líderes SESCOP, que eu participei, que é um programa gerido pela Organização das Cooperativas do Brasil, junto com o SESCOP, que é o Serviço Social do Cooperativismo, eu tive a oportunidade de visitar vários estados brasileiros, conhecendo em cada um deles a realidade do cooperativismo e o cooperativismo em suas mais diversas vertentes. Tá? Só para esclarecer, é, o cooperativismo não é, não é ONG, o cooperativismo é um modelo econômico. Certo? Muita gente que não conhece o cooperativismo pensa que o cooperativismo é um assistencialismo social, não é. O cooperativismo ele é uma, uma, um movimento de pessoas que se unem economicamente por objetivos comuns. E, portanto, uma empresa cooperativa precisa tá, gerar, gerar o que a gente diz assim, receitas, para que possa dividir tudo o que ela tem de lucro com aqueles que participam do negócio. Isso é o cooperativismo. Tá? A lei 5.764, tá, de 79, se não falha a memória, fala muito bem da natureza tá, do, sistema cooperativismo e com, do sistema cooperativista e como ele se organiza no Brasil. E os números do cooperativismo no mundo? Por que ele é tão importante para o mundo? 1,2 bilhão de cooperados no mundo. 280 milhões de colaboradores, ou seja, de pessoas que são empregadas nas empresas cooperativas, 3 milhões de cooperativas no mundo. Essa fonte de dados é da World Cooperative Monitor, 2018, e também uma fonte da Organização Internacional de Cooperativas de Indústria e Serviços. Existem mais de um milhão de cooperativas do ramo agro no mundo. As 300 maiores cooperativas do mundo têm um faturamento de 2,1 trilhões de dólares. Cooperativas de consumo, atacado e varejo têm ao redor do globo de é, 421 mil escritórios e pontos de venda. Cooperativas de trabalho dão oportunidades a 11,1 milhões de associados. Então, esses são os números do cooperativismo mundial. Tá? É... é... E no Brasil, vamos lá para o cooperativismo, a relação do cooperativismo em comércio exterior no Brasil. As 125 cooperativas brasileiras né, que exportam ou importam de forma direta, elas atuam em ramos variados. Porque a gente tem cooperativa aí em vários ramos. No ramo financeiro, no ramo agrícola, no ramo educacional, no ramo mineral, no ramo de transporte. Tá, então, sabendo das oportunidades né, que o mundo guarda, cada vez mais a, as cooperativas brasileiras se interrelacionam. Seja para fornecer os seus produtos a consumidores estrangeiros, seja para comprar né, mercadorias necessárias para seus negócios, porque também existem cooperativas de consumo. E aí, quais são esses números no Brasil e no mundo? Tá? e aí o, o portal estatístico é do comércio exterior e do Ministério da Economia 48% das das cooperativas no Brasil apenas exporta 34% das cooperativas no Brasil importa e exporta e 18% apenas importa tá no Brasil é, em 2018 nós registramos aí 6.828 cooperativas tá onde essas cooperativas em 2018 movimentaram mais de 14,6 milhões de reais nas suas economias esses são os dados do, do anuário do cooperativismo certo? e o número de empregados quantas pessoas o cooperativismo emprega no Brasil? 425,3 mil pessoas tá? onde? dessas pessoas 48% são mulheres e 52% são homens esses dados são extraídos aí do IBGE tá? E quais são os ramos do cooperativismo no Brasil? Nós temos o ramo agropecuário, o ramo de consumo, o ramo de crédito, educacional, cooperativas especial, que é para pessoas especiais, que são para pessoas com necessidades especiais. Temos cooperativas habitacionais, cooperativas de infraestrutura, Cooperativas mineral, minerais, cooperativas de produção, cooperativas de saúde, de trabalho, de transporte e de turismo e lazer. Esses são os ramos do cooperativismo no Brasil. Por que eu estou falando de cooperativismo no programa de hoje? Estou falando exatamente porque todos esses números indicam que o cooperativismo é saída para a solução do problema econômico que muitas, muitas cidades têm. Você se, você chega numa cidade como Capanema, você se depara com um alto índice de desemprego. Capanema tem problema para absorção de mão de obra, porque o mercado, o mercado de Capanema, o um mercado que é muito focado no comércio, tá, ele não consegue absorver a mão de obra. E quando consegue, paga é, é, é valores ainda muito abaixo das funções. Hoje você vê pessoas com nível superior ganhando salário equivalente ao que era no passado, a uma função de nível médio. O que a gente chama de precarização do trabalho. tá? É, então, há uma grande quantidade de jovens que não tem onde arranjar emprego. E não é só jovens, não. Quanto mais a idade avança, pior fica a questão de acesso ao emprego. Uma outra saída que a gente tem observado em Capanema é o empreendedorismo. Só que nós esbarramos no empreendedorismo com uma outra dificuldade, Falta programas, falta, faltam programas de apoio ao pequeno empreendedor. Ainda ontem eu conversava com uma senhora que vende é, é, comida ali na Avenida Barão de Capanema e ela me relatava as dificuldades que ela tem de ter acesso à política de crédito, de orientações também. É, então tudo isso atrapalha o crescimento do empreendedorismo, porque um, um cidadão que ingressa no empreendedorismo sem planejamento, sem consultoria adequada, sem um programa que capacite essa pessoa para o exercício dessa função profissional de maneira autônoma, ela terá muitas dificuldades ao longo do processo. E em Capanema, se você observar, o índice de empresas que fecham as portas é muito alto. Por que isso acontece? Não é que falte, falte demanda no município. Falta planejamento, às vezes não é feito um bom planejamento financeiro, um bom planejamento de custos. Ah, e aí o que, que acontece? O negócio acaba se tornando inviável, não consegue se pagar e aí a decisão é, é, é fechar. Porque há uma tradição em Capanema de que pela falta de planejamento, a maioria dos empreendedores repassam os custos da, da operação do negócio para o cliente. E aí, num ambiente cada vez mais competitivo, porque cada semana aparecem novas novos negócios em Capanema, é, ele é, essas essas pequenas empresas começam a ficar mu, a ficar muito pressionadas e aí acabam perdendo cliente muito rapidamente e terminam por fechar fecharem as portas, tá? É, enfim, são problemas que é preciso analisar. Muita gente diz: ah, eu não preciso de um anel de nível superior para poder é, é fazer um bom trabalho na política eu vejo muito candidato né, quer dizer, eu vi muito candidato na passada dizer isso eu escuto muito essa, essa crítica tá, do povo que está aí na política em Capanema é, é uma forma de desmerecer, ou seja desmerecer aquele que estudou que teve todo um esforço né, para construir um conhecimento para colocar a serviço das pessoas é desmerecer porque ele confia mais na esperteza Tá, do que propriamente na, na, na capacidade analítica que uma pessoa que estuda tem. Eu sei que é muito importante que a teoria e a prática elas caminhem juntas, mas não pensem vocês que uma pessoa que se gaba só porque ela é prática, ela, ela consegue ter êxito naquilo que faz, porque eu vejo muita gente aí que é extremamente prática e que, só, e que vive metendo os pés pelas mãos. Tá, ou seja, não traz resultado nem para a vida dela, imagina para a vida da população, né? Porque não existe, gente, uma prática sem uma reflexão. Tá? A reflexão é extremamente importante, principalmente no campo da política. Porque como é que eu vou desenvolver é, políticas públicas? Como é que eu vou desenvolver um projeto, um programa social, se eu não tiver uma clara compreensão do problema que eu estou enfrentando? Se eu não tiver munido de informações, se eu não entender de comportamento social, para poder entender para que lado é que está indo né, a curva, Tá, do problema que eu estou analisando, não, é impossível. É por essa razão que a maioria, no caso dos vereadores, opta pelo assistencialismo. Porque para eles é mais rápido, é mais fácil, não existe reflexão da parte deles. Eles vão lá, dão o que a pessoa quer, e aí garantindo só o que é necessário para ele se reeleger, ele tá bom demais. Tá, então, uma coisa eu, eu venho percebendo que após esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, se a população for inteligente e for capaz de fazer uma síntese, ter pelo menos um mínimo de razoabilidade, a população vai se dar conta que após essa pandemia, a realidade do mundo é outra. Tá? Que desde o melhor prefeito até o pior prefeito, ambos terão dificuldades, muitas dificuldades para poder governar daqui, é, de 2020 em diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque a, a, a pandemia do coronavírus provocou uma verdadeira reviravolta em todo o aspecto social. Então o mundo que nós vínhamos construindo até antes da pandemia, esse mundo ele caiu por terra quando a pandemia iniciou no Brasil. E por que eu estou dizendo isso? O impacto, por exemplo, na, na arrecadação dos municípios vai se fazer sentir. O fundo de participação dos municípios, que já vinha caindo, vai cair ainda mais porque a União teve que abrir mão de, de arrecadação e, principalmente, houve um maior endividamento do Brasil para poder atender às necessidades da pandemia de Covid. Tá? A economia, meus queridos amigos e amigas, é uma ciência... Que ensina para a gente que os recursos são escassos. Para quem acha que o Brasil tem dinheiro de sobra, não tem. Na sua casa não tem dinheiro de sobra, imagine no Brasil. É, não tem. Os recursos, todos os recursos econômicos, isso aí é a grande máxima da teoria econômica, são escassos. Tá? E aí é, haverá, haverá uma necessidade de políticos cada vez mais capacitados para o exercício da função cada vez mais capacitados. Esse, esse modelo de político espertalhão, que se gaba aí, porque é, 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 vem há anos desenvolvendo esse sistema é, de político ba, sistema político baseado na esperteza, esse modelo vai cair por terra, queira a população ou não. tá Porque a cada vez mais a complexidade com que a sociedade é, 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 vai vai vivendo, vai exigindo respostas cada vez mais profissionais. E esses políticos que estão aí não estão à altura, não estão à altura dos problemas sociais do século XXI, porque a cabeça deles é uma cabeça de política de três décadas passadas. Ou seja, um modelo político que não funciona mais, que não responde mais pode até atender no curto prazo a necessidade das pessoas mas o resultado depois faz sentir na vida das, da população tá? então é, é claro que eu também não estou dizendo que o fato de uma pessoa ter nível superior quer dizer que ela tem competência já falei agora há pouco que a importância de ter uma, um equilíbrio entre a teoria e a prática é extremamente importante porque eu conheço muita gente que vive aí num no, no mundo de Alice né? que vive das suas próprias ideias sabe demais, mas não sabe praticar não sabe colocar em prática, então é muito importante esse equilíbrio esse equilíbrio entre teoria e prática tá? mais uma vez insisto eu tenho consciência que a função de um vereador é a fiscalização tá? e claro para exercer esse papel o vereador tem que ter competência técnica precisa ter competência intelectual tá? Mas também estou querendo esclarecer esse fato para dizer assim, isso não pode ser desculpa para que o vereador também não desenvolva um projeto ou articule com, com outras partes mais, é, 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 mais competentes projetos ou, ou, ou ações que visem melhorar setores da sociedade. Tudo isso que eu estou debatendo com vocês aqui, tá? eu estou sabendo das dificuldades que a gente tem. A gente tem também dentro da política, porque também não é tudo assim, um passe de mágica, né? porque o cidadão foi eleito e agora ele está com a, a super varinha de condão e ele vai só tocando nas coisas e as coisas acontecendo. Não, é fute de muita luta. Mas o que eu estou querendo deixar é, é de forma mais evidente para você que me ouve, você que me assiste, é exatamente da importância que existe em você avaliar corretamente os seus, os, os seus critérios de escolha política para não comprometer para não comprometer o futuro da sociedade recentemente eu conversava com um colega meu sobre essas situações né e ele me colocava exatamente é do anseio que ele tinha por ver uma melhoria na cidade onde ele vivia porque são várias os são vários municípios brasileiros que apresentam é, esse baixo índice de empregabilidade a juventude vive sem perspectiva Outro dia também tive uma conversa muito legal com um ex-aluno meu, o Sid Manuel, que inclusive sempre escuta aqui o podcast, sempre participando lá pelo WhatsApp, e ele dizia sobre a, a, a inquietação que ele, ele tem em relação aos dilemas éticos que, a, a, que Capanema enfrenta. E aí eu fiz uma pergunta para ele provocativa, ele né? dizia, por que, que você acha que a, as pessoas acabam se rendendo à corrupção na política? E falo não apenas do ponto de vista do político, mas também do cidadão que vende, tem coragem de vender o voto. Ele dizia, olha professor, eu, eu, eu vejo que é uma questão de puro egoísmo, porque as pessoas só pensam em si. Tá? E realmente ele tem razão. É razão porque se você for analisar, é, o cidadão que vende o voto só está pensando nele, no benefício que ele vai ter. E o político que compra quer ganhar a todo custo, portanto só pensa nele. No final, nessa equação aí, ninguém pensou no coletivo. Ninguém pensou em ninguém, só pensou em si mesmo. Né? Então, eu falo essas coisas aqui porque a minha função também, como professor, e não dá para viver alheio a isso, também é educar, é formar. Então, todo o conteúdo que é produzido por esse trabalho, por essa liderança, por esse projeto, é um conteúdo que tem a finalidade também de educar politicamente as pessoas. Porque a gente vê que o, 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 o grande, a grande angústia que o Brasil vive é um o problema, é um problema da ignorância. Eu vejo muita gente falando do que não entende. Recentemente aí eu vi um debatezinho com as pessoas que empreenderam nas redes sociais falando sobre a questão do mesário. E aí eu gostaria muito de deixar, de, de deixar essa essa opinião aí é, de forma muito muito pontuada para você que me escuta e você que me assiste. Muita gente dizendo assim: os fundos eleitorais dos partidos são gigantescos. Por que que não paga os mesários com esse dinheiro do fundo eleitoral? Tá. Para quem entende do sistema político brasileiro. Como eu que fui jornalista político por muito tempo, ainda sou que não deixo de cobrir a política e, na verdade, ia ser é o meu maior carro-chefe dentro do jornalismo, a é economia e política. É... O que é que eu observo? Mais uma vez, o câncer da ignorância política imperando. Por que, meu povo querido e amado, por que, que os mesários não são pagos com recursos do fundo partidário? Porque os mesários, eles representam a parcela da sociedade civil dentro do processo eleitoral. E o que isso significa? Reflitam bem comigo. Se os partidos começarem a pagar os mesários, haverá brecha para se desconfiar da lisura do processo eleitoral. Porque o mesário ele está ali voluntariamente. Tá? Ele está ali cumprindo tá, o, seu, o seu dever cidadão, de pa participando de forma mais ativa nas eleições. Tá, e por essa razão, isso garante também com que essas pessoas fiscalizem o fiscalizem um processo eleitoral. Porque senão, os partidos começarem a colocar pessoas lá dentro, pagando pessoas lá dentro, haverá... A gente conhece bem o perfil do brasileiro, né? Haverá manipulação e haverá muitas brechas aumentando o risco tá? é, é, de fraudes no processo eleitoral. Então não tem como defender uma ideia dessa. É, uma ideia dessa é completamente absurda. Não estou dizendo aqui que a pessoa tem que viver só de amor pela pátria. É importante amar a pátria. Inclusive no dia 7 de setembro me manifestei né, defendendo a questão do patriotismo. Não é o patriotismo burro da pessoa que, que diz que é patriota, mas, na verdade, é um troglodita porque defende ideias arcaicas e cada vez mais aberrantes. Isso não é esse tipo de patriotismo que a gente quer. A gente quer um patriotismo que realmente respeite a história desse país e, principalmente, respeite também os avanços, os avanços sociais que nós tivemos nos últimos 30 anos no Brasil, tá? Tá? Não é o patriotismo do retrocesso, isso não é patriotismo, certo? Então, meus queridos, é, é, comentando essa questão do, dos mesários, é, dessa forma que, analisando bem o sistema político brasileiro, eu não poderia deixar de colocar isso a título de esclarecimento para vocês que me escutam, certo? Isso aí é o programa Juventude para Mudar. Hoje o programa está esticado. É Muita coisa para comentar. Eu passei aí a semana passada sem apresentar o programa. E, portanto, tem pauta acumulada. Né? Eu peço até desculpas pela duração. Geralmente, esse programa tem duração de 20 minutos. Mas é o espaço que eu tenho para a gente conversar. Olho no olho. Né? Você que está me acompanhando aí pelo Facebook, um grande abraço. Aí você que está ouvindo também pela Rádio Folha, 390, um grande abraço. A Rádio Folha é 100% online, tá? Diga-se de passagem, porque a gente sabe que a lei eleitoral proíbe o uso de emissoras de concessão pública, tá? que é as emissoras de AM e FM. Né? Por que, que o candidato é proibido de falar é, nesse período em emissoras de AM FM, emissoras de televisão? Porque o espaço da frequência é um espaço de concessão pública. Então, as rádios, por mais que elas sejam privadas, sejam educativas ou comerciais, ou mesmo rádios públicas, todas elas concorrem a um processo de licitação tá, para ter direito do uso da frequência, que é propriedade tá, da União. Então, por essa razão, que se, é, é, pensando a questão da igualdade de oportunidade tá, e de condições de concorrência, é que a Justiça Eleitoral proibiu a utilização dessas emissoras por parte dos pré-candidatos para evitar né uma desigualdade no processo de concorrência tá é porque vocês sabem que a maioria das emissoras hoje estão na mão de grupos políticos e de gente muito poderosa né? então é por essa razão que essa lei existe aí para tentar equilibrar essas relações só que com a mini reforma política é, os meios digitais ficaram liberados, então a gente pode usar de, é, é, dos meios digitais Respeitando a, a ética, respeitando a integridade, não, não divulgando fake news certo, E também cumprindo aí a, 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 as leis que falam sobre a, os direitos e deveres dos pré-candidatos Então é, o programa é veiculado ao vivo pela Rádio Folha 390 porque a rádio é online, a rádio não, não, não é FM nem AM, tá? ouve quem quer, não é obrigado a ouvir. Tá? Então, tudo é online, a transmissão do programa é online, aqui pelo Facebook, e a distribuição dele no podcast também é online, o que deixa a gente né, exatamente na posição tá, de cumprimento aí da, das normas eleitorais. Tá bom? E a gente tem se esforçado muito nisso, para também contribuir com o Tribunal Superior Eleitoral, Tá, nessa campanha, para que seja uma campanha limpa, uma campanha honesta. A gente tem se esforçado muito nesse sentido. Tá? E é uma campanha assim atípica, né? por conta dessa questão da Covid-19 é, que a gente vem enfrentando aí. Tá bom? Então, a gente tem feito todos, todos esses esforços aí. É, eu gostaria também de deixar bem claro que esse projeto, o projeto Juventude para Mudar, é um projeto diferenciado. Você não vai ver dificilmente você vai ver um, um pré-candidato né, com o esforço, fazendo esse esforço de esclarecimento, é, de, de colocar para a população o seu ponto de vista. Ontem eu estive na convenção, inclusive, do MDB lá, onde o, o Partido Republicanos vai até, é, já fechou que vai apoiar a reeleição do prefeito Chico Neto. Também acho muito justo o processo de reeleição, porque a gente não tem um outro nome assim que realmente tenha condições de liderar a cidade nesse processo, assim, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo e eu, o partido viu que o prefeito Chico Neto fez um bom trabalho e que por conta disso tem condições de continuar na função tá? e condições de enfrentar esse grande desafio tá? mas ontem eu estive lá e vi muitos pré-candidatos, Capanema vai ter muita gente concorrendo mas eu vi assim um, uma, falta, uma falta de um debate político mais Aprofundado, é, falta muito, muito nas pessoas que se se colocam, se postulam, uma direção, o que realmente querem para mudar na cidade. Ah, bem, cada um tem as suas motivações, né? A gente também não pode julgar isso porque seria leviano. Precisa respeitar também a, as motivações interiores que levou cada pessoa a colocar o seu nome. Mas eu sinto, no, no nome de boa parte do desse número aí de, de pré-candidatos um discurso assim, mais comprometido com a, a causa de Capanema, que pelo menos esclareça as suas intenções, de modo que a gente, enquanto cidadão, tenha condição de, de ter uma noção do que ele defende, do que ele quer fazer. tá Porque é simples dizer assim, é, é, ah, eu, eu quero mudar a Capanema, mas como você quer mudar a Capanema? Quais são as suas estratégias? Ontem uma, uma pré-candidata de um outro partido, e a gente tem que se unir, tem que fazer um trabalho unido Isso eu concordo E a minha união é com a juventude A de Capanema Com jovens candidatos Que vão disputar né? é, Já teve a maioria das convenções aí Dos partidos, então o meu compromisso é com esse povo De união Eu sei que tem um, muitos Em outras chapas, em outras legendas Mas a gente precisa firmar um grande pacto Realmente pela cidade Porque do jeito que está, não dá para ficar Tá, não dá para você é, é, continuar é, garantindo esse crescimento que Capanema está tendo com essa visão de política da década de 80, eu venho insistindo nisso e vou continuar falando isso independentemente do grupo é, que o meu partido decida é, apoiar a gente precisa pensar nas pessoas tá? e a gente vê que também há, há casos que muita gente se aproxima do processo eleitoral para é, é, usufruir de benefícios pessoais, mas isso não é bom para o município, como eu estava comentando, o grande câncer da nossa sociedade é esse individualismo, as pessoas só pensam em assim. si, por isso que eu defendo o cooperativismo, quero fomentar o cooperativismo na cidade, Capanema já tem um, um, um caso de, de emblemático, que eu considero assim a primeira cooperativa mais bem organizada na cidade, que é o, o Cicobi e abriu um, um, uma agência em Capanema, que para quem não sabe se coube uma cooperativa de crédito, uma cooperativa financeira, tá? e ela abriu uma agência em Capanema, e já é um início né, para fomentar na, na, nas pessoas esse espírito cooperativista. Só que a gente precisa pensar nos produtores, eu tenho muita, muita, muita vontade de desenvolver um trabalho cooperativo com os técnicos em agronegócio, por exemplo, a gente formou, a minha turma, por exemplo, formou em técnico em agronegócio, mas Capanema ainda não conhece exatamente o que faz um técnico em agronegócio. E também não tem espaço de atuação profissional aqui na cidade. É, porque muita gente não sabe também das atribuições de um técnico de agronegócio, que são, muito, são muitas as atribuições, e é muito importante no fomento né, das atividades ambientais e agrícolas do município. E, por conseguinte, a maioria desses jovens que se formam ficam sem emprego, ou terminam o curso e põem o diploma na gaveta. Então, todo o recurso que foi investido, tá? porque a única, a única instituição que oferece o curso de agronegócio em Capanema é o Senado, então, e oferece gratuitamente. Então, muita parte do recurso que é envolvido não, não resulta em benefício para o município, porque essas pessoas ficam né, sem ter perspectiva na carreira. Então, como foi que eu pensei uma solução para esse tipo de problema? Cooperativismo. Fazer uma cooperativa de trabalho né, com os profissionais da área ambiental, da área agronômica, e os técnicos, ou então faz uma cooperativa só de técnicos. E aí, essa cooperativa terá força para poder concorrer, por exemplo, a processo de licitação, a lutar também é, para a inclusão nos processos é, de concurso público da função, Tá, porque no último concurso que Capanema teve, por exemplo, eu estava analisando que para as funções, é, na, na, para os cargos né, da, da Secretaria de Agricultura, é, não, não havia ali possibilidade de um formado em agronegócio ocupar as funções. E sendo que o, profissional, o diploma sai como profissional de agronegócio, mas a, a lei que regula a função profissional do técnico em agronegócio, é a mesma lei do técnico agrícola. Inclusive, nós temos é, é, como Conselho de Classe o Conselho Federal de Técnicos Agrícolas, do qual eu também faço parte. E é, a nossa profissão é regulamentada e a gente pode assinar projetos de crédito rural, é, projetos ambientais, e uma série de coisas que a lei do técnico em agronegócio prevê. Então, muitas vezes pelo desconhecimento dessas prerrogativas que é, amparam o profissional, ele acaba perdendo é, é, esse horizonte e acaba não, não investindo na profissão. Isso resulta que é, em Capanema falta mão de obra na, na área na área técnica, né? Mesmo com a UFRA também formando o pessoal de agronomia, o pessoal da, das áreas de ambientais, mas ainda o campo o campo de trabalho na área agronômica e ambiental é enorme. A necessidade de profissionais qualificados que dominem o, é, ferramentas tecnológicas para, por exemplo, mapeamento ambiental, é, georreferenciamento, zoneamento, é, a, a, própria, a própria estrutura de, de cadastro ambiental rural, é, também a, os projetos para crédito rural. Então, muitas vezes o técnico sai do curso também, é, falta um direcionamento e ele acaba não tendo é, é, condições de ingressar no mercado de trabalho e, e tendo aí a sua fonte de renda garantida. Então, para mim, o, uma cooperativa de trabalho na cidade, feita por profissionais de técnicos em agronegócio, ajudaria muito. A gente conseguiria, aí, de repente, fazer uma parceria com o Conselho Federal de Técnicos Agrícolas, né? montar também um sindicato, enfim... É muito importante a gente pensar no futuro, gente. Eu sei que é, alguém pode dizer assim, ah, esse cara aí está com a cabeça lá nas alturas, né? Mas, na verdade, eu, eu sempre fui um sonhador. Inclusive, quero aproveitar para mandar mais uma vez um abraço para o Sid Clay Manuel, meu ex-aluno. Certa vez eu fiz uma pergunta para ele, disse assim, Sid Clay, como é que você me enxerga? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque isso aqui eu aprendi quando eu, eu fui estudante lá da do curso de transformação digital é, é, no Massachusetts em Institute Technology, lá na, nos Estados Unidos. É, e aí a gente fez uma atividade lá de autoconhecimento e o professor dizia, é, é muito importante que vocês perguntem às pessoas com que, com as quais vocês convivem o que, é que elas pensam e, e como elas veem vê, vocês. Porque isso é bom para vocês é, se autoconhecerem, e crescer enquanto seres humanos então hoje eu tenho este hábito de perguntar às pessoas mais próximas que convivem comigo como elas me enxergam e eu perguntei ao Cid Clay e eu disse assim, como é que você me vê ele disse assim eu vejo você professor, como uma pessoa sonhadora isso para mim me tocou emocionalmente porque eu também me vejo assim é muito obrigado inclusive pelo feedback tá Sid Clay você não sabe a contribuição que você deu tá então é eu sou realmente uma pessoa sonhadora é, eu vejo as coisas pequenas, eu enxergo elas grandes, porque eu vejo o potencial. A, a, a minha visão não é apenas aquela visão do que eu estou vendo, mas eu enxergo o, o que pode ser aquilo. Tá, isso chama-se também criatividade. Desde criança eu sempre tive essa habilidade muito muito forte em mim, né? a criatividade. Então, meus queridos amigos e amigas, o papo tá bom, mas a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar para comentar outras outras questões no próximo programa, onde eu vou estar falando também da, dessa, dessa decisão aí do Tribunal Superior Eleitoral de que os partidos vão ter que criar aí uma cota do Fundo Público Eleitoral para Negros a partir de 2022. Eu quero muito comentar esse, esse assunto com vocês. Infelizmente, não deu para comentar no programa de hoje. Como falei, como eu não fiz o programa na semana passada, a pauta estava acumulada. Mas eu prometo que no próximo programa... Eu vou trazer esse assunto, a gente vai comentar e pode ter certeza que o próximo programa Juventude para Mudar não será diferente, vai estar recheado de muita coisa boa, de muito papo aqui e, e papo de qualidade, papo de alto nível. Inclusive, eu tenho um outro podcast, que esse é o meu pessoal, um outro podcast que eu trabalho exatamente assuntos de desenvolvimento humano, que o nome é Papo Notável. Porque eu sempre digo, que hoje, no, no mundo onde é, tantas pessoas têm vozes, mas é, a qualidade com que é, esses conteúdos são são debatidos é, é muito baixa, tá? porque nem todo mundo consegue ter um bom nível assim é, de esclarecimento, de conversa, de, de discurso, que é, é, eu sempre digo que a gente precisa oferecer o melhor para as pessoas, tá? quem foi meu aluno, minha aluna, sabe que eu sempre fui um profissional muito empenhado, muito esforçado tá? em oferecer tudo aquilo de melhor que eu aprendi que eu construí na minha vida, tá? Quando eu era estudante e ainda sou porque estou fazendo contabilidade na, na federal, é, eu sempre fui muito aplicado, madruguei muitas noites pra, lendo, comparando para poder construir o conhecimento que eu tenho hoje e que é pequeno comparado aí ao conhecimento mundial que é gigante, né? Toda toda todo esforço que a gente tem aqui a gente coloca para a comunidade coloca para a sociedade por meio da comunicação, tá? Por meio desses canais, por isso que eu digo incentivem as pessoas a ouvirem. Incentivem, porque é, é tudo isso que é oferecido pelo meus, pelos meus canais é pensado com muito carinho. Não é em minha, é nas pessoas, porque o conhecimento já, eu, o conhecimento que eu construí já, já está comigo. Ah, agora tem pessoas que precisam dele. Então por isso que eu digo que tem que levar adiante essa mensagem, é, eu pensei no modelo de podcast exatamente porque permite as pessoas ouvirem, fazerem outra coisa, tá? pode ouvir no carro, pode fazer o download, ouvir no carro, ouvir deitado, ouvir lavando roupa, lavando louça, varrendo a casa, é, então por essa razão que além do programa ao vivo, eu deixo lá no portal do podcast para que as pessoas tenham a chance tá, de ouvir, a, a oportunidade ela está passando, oportunidade de escadecimento. De, de ouvir um comentário realmente sem fake news, comentário com qualidade. Eu não sou um falso modesto. Tá? Eu conheço muito bem o meu, meu potencial e sei das minhas limitações. E não posso aqui é, dizer que está me inferiorizando. Eu preciso ser honesto comigo e honesto com aquelas pessoas que me escutam. Mas, olha, eu digo a cada um de vocês que está me ouvindo, eu, eu me sinto muito honrado mesmo. Eu falo isso do fundo aqui do meu coração. Muito honrado mesmo pela sua audiência, por você que participa, por você que dialoga, porque realmente esse projeto é diferenciado e eu acredito que um futuro melhor é possível. Tchau, tchau. Beijão no coração e até o próximo programa Juventude para Mudar. Tom Victor